0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخفي اي ومما اثبته الله عز وجل لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم وإن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات وهو من صفات ذاته وعلمه أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع ومتى تقع وكيف تقع كل ذلك بعلمه وبمرأة منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين هنا يذكر رحمه الله تعالى صفة العلم والإيمان بالعلم صفة لله عز وجل هو من الإيمان بالله فإن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن ذلكم علمه سبحانه وتعالى المحيط بالخوافي والجليات بالسر والعلن احاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا وعلمه سبحانه وتعالى وصف ذاتي له جل في علاه ازلي بازليته عز وجل فقد احاط بالخلق علما ووسع كل شيء علما ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافيه. وهذا وهذا الايمان بهذه الصفه العظيمه لله عز وجل له اثاره التعبديه عند العبد بل يعتبره العلماء من اعظم ما يكون ردعا للمرء عن اقتراف المنهيات او التهاون في الطاعات والعبادات. لأن المؤمن لا يزال يستحضر اطلاع الله عليه ورؤيته له وعلمه به وأن ربه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ولذا ترى في القرآن كثيرا بل لا يكاد يمر بك صفحة من كتاب الله عز وجل إلا وترى ذكر علم الله وإحاطة علمه وأنه خبير بما تعملون بما تعملون خبير ع... أنه بكل شيء عليم بما تعملون عليم آيات كثيرة جدا تختم بذلك في باب الترغيب وفي باب الترهيب ترغيب الأعمال الصالحة والترهيب من المنهيات والمحرمات وهذا لا شك في تنبيه للعبد أنه كلما استحضر هذه الصفة لله عز وجل وأن ربه عليم به سبحانه وتعالى لا يعزب عن مثقال ذره كان ذلك أعون له على المحافظة على المأمور والبعد عن المنهي عنه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال تعالى
1: هذه الآية يقول عنها الإمام بن سعدي رحمة الله عليه يقول إنها من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله المحيط من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط وخاتمتها قوله إلا في كتاب أيضا فيه بيان أن كتابه محيط بجميع الحوادث أن كتابه محيط بجميع الحوادث لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فهذه الآية فيها علم الله سبحانه وتعالى المحيط و. تفصيل لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط جل في علاه لا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فهذا تفصيل لعلم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء بكل شيء وكل لفظة في هذه الآية تحتها تحتها من التفاصيل الشيء العظيم جدا وينبهر الإنسان عندما يقف عند التفاصيل فيما يتعلق بألفاظ هذه الآية مثلا قوله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا أحاط بها علم الله كم هذا الورق الذي يتساقط من أوراق الأشجار أشجار البراري وأشجار المزارع وأشجار البحار ما تسقط من ورقة إلا يعلمها فلما تقف على دقائق التفاصيل في هذا وأن الله سبحانه وتعالى أحاط به علما أحاط بما في البر وما في البحر احاط بكل شيء علما وان الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء ولا مثقال ذره سبحانه وتعالى فالحاصل هذه الآيه العظيمه فيها التفصيل العظيم لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط ومن من المناسب وأيضا هو من التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يقف الإنسان متأملا متدبرا حتى يقوى إيمانه بعلم الله حتى يقوى إيمانه بعلم الله لأن قوة الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط له أثر على العبد أثر عظيم جدا على العبد في حياته في سلوكه في عبادته الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هذا الإيمان له أثر عظيم مبارك فمثل هذه الايه وغيرها من الايات يتدبر الانسان ويقف ايضا على ما قاله اهل العلم في كتب التفسير يستفيد فائده عظيمه جدا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى علم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تأمل هذه الآية
1: في باب العبادة خاصة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه بالصلاة سجودا له وركوعا وتقربا وكل عمل تعمله فالله سبحانه وتعالى شاهد مطلع يراك يعلم بك لا يخفى من عمله من عملك عليه خافية ما يكون في قلبك وما يكون من ظاهر عملك كل ذلك الله سبحانه وتعالى مطلع عليك كم لهذا الإمام الأثر عندما يكون حاضرا عند العبد وهو يتلو كلام الله وهو يصلي لله سبحانه وتعالى ويتقرب لله جل وعلا بأنواع التقربات وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا التفيضون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا
1: يأتي في كثير من الآيات من هذه الآية والآية التي تقدمت قريبا الجمع بين العلم والكتابة الجمع فئات كثيرة جدا في القرآن الجمع بين العلم علم علم الله سبحانه وتعالى المحيط والكتابة في اللوح المحفوظ كثيرا ما يجمع بينهما والعلم والكتابة مرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
1: نعم يعني هذا وصف للكفار وصف للكفار يثنون صدورهم إذا أرادوا أن يقولوا شيئا إذا أرادوا أن يقولوا شيئا أو يفعلوا شيئا في قول في معنى الآية أنهم إذا أرادوا أن يقولوا شيئا أو يفعلوا شيئا يثنون صدورهم يثنون صدورهم يحني صدره ظنا منه أنه بهذا يخفي عمله عن الله وأن الله عز وجل لا لا يعلم بما قال أو لا يعلم بما بما فعل يثنون صدورهم ليستخفوا منه ليستخفوا منه قال الله عز وجل ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يعني أعظم من هذه الحالة لو أنه زاد على ذلك وغطى نفسه باللباس بآ مثل ما يريد الإنسان يعني يخفي شيئا عن عن الحاضرين فيغطي نفسه بلباس ليعمل شيئا او يقوم بشيء ليخفى الحاضرين فلو صنعوا ما صنعوا فالله سبحانه وتعالى عليم بذلك بل اعظم من ذلك انظر التدرج الذي الذي ال- ال- في الايه بل اعظم من ذلك قال في تمامها انه عليم بذات الصدور ليس فقط يعني عمل الانسان الظاهر ان اراد ان يخفيه أو يسلك مسالكا في إخفاء، بل ما في صدره من هواجس أو 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 إرادات أو غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه. نعم.
0: وقال تعالى والله بكل شيء عليم. وقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.
1: الآية, الآية التي في سورة يعني حتى التي بعدها في العلم لو أنها ذكرت معها حتى الآية التي بعدها وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أيضا الجمع بين العلم والكتابة نعم
0: الله قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار نعم قوله سبحانه وتعالى
1: وما تغيض الأرحام وما تزداد ما تغيض الأرحام وما تزداد أي بالحمل بالجنين ومن النساء من تطول مدة حملها منهم من تقصر منهم من يخرج ولدها خداجا يعني قبل المده منها منهم منها من تتم مده ولدها في رحمها وهذه كلها الله سبحانه وتعالى عليم بها عليم بها احاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء وهذه الآيه فيما أحسب الله أعلم نافعة للمرأة في وقت الحمل. يعني قد تضجر المرأة وقد لكن إذا تأملت هذا الأمر وأن أنه بمقدار وأن الله سبحانه وتعالى علمه جل وعلا محيط بذلك. قال عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار ومن ذلكم الوقت الذي يكون فيه خروج الولد لهذه الدنيا فكل شيء بمقدار ولا ولن يكون شيء إلا بالوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى به جل في علاه
0: نعم.
1: وقوله في, في 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 هذا السياق سواء منكم من أسر القول ومن ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. في في اولها ان سمعه وسع الاصوات. ان سمعه وسع الاصوات، من اسر القول ومن جهر به، فسمعه سبحانه وتعالى وسع الاصوات كلها. كما قالت ام المؤمنين عائشه الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات وتقدم معنا قريبا. وتمامها ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار علمه أحاط بكل شيء أولها فيه أن سمعه وسع الأصوات كلها وآخرها فيه أن علم الله أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى سواء في علم الله من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أن يعلم السر وأخفى الغيب والشهادة الخوافي والجليات نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال عن نبيه شعيب وسع ربنا كل شيء علما وقال تعالى عن خليله ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء وقال تعالى لا جرم يعني
1: ان يعني من فائده هذا السياق وينفائد مهمه جدا استحضار الانبياء لعلم الله في دعائهم في مناجاتهم في عباداتهم في تقرباتهم لله سبحانه وتعالى فها هو خليل الرحمن في دعائه رب العالمين يقول ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء نعم
0: وقال تعالى لا جرم ان الله يعلم ما تسرون وما ت... لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وقال تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وقال تعالى وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأخفى وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقال تعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم وقال تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم وقال تعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وقال تعالى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقال تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم وقال إن تُبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما وقال عالم الغيب وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
1: نعم قوله سبحانه وتعالى في
0: الآية المتقدمة من سورة لقمان
1: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فيه من الفائدة تربية الصغار والأبناء على الايمان بهذه الصفه العظيمه وان الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء وهذا من انفع ما يكون في تربيه الابناء فان كثيرا من الاباء يخطي في هذا الباب يخطي خطا فادحا في هذا الباب عندما يريد ان يخوف ابنه او ينهاه عن عن فعل تجده يقول لابنه انا متابع لك انا اراقبك انا لي عيون عليك انا كذا الى اخره ثم على ايام يكتشف الولد ان والده ما عنده قدره اصلا على ان يتابع فيبدا يقع في الانفلات بخلاف ما اذا رباه على الايمان بعلم الله واطلاع الله عليه انظر هذه التربيه معظمها يقول لابنه يا بني انها ان تكو مثقال حبه من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير والخبير هو الذي يطلع على بواطن الأمور وخفايا الأشياء كاطلاعه على ظاهرها وعلنها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال تعالى إنه بكل شيء محيط وقال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وقال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم بكل شيء محيط
1: هذه تتناول العلم وتتناول أيضا صفات أخرى نعم
0: وقال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وقال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال تعالى يعلم ما يَلجُ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
1: لعلكم تلاحظون أن الآيات في الغالب التي يسوقها يسوقها على ترتيب المصحف يتخللها أحيانا بعض الآيات لكن في الغالب يستعرض المصحف ويورد الآيات رحمه الله تعالى وأحسب والله أعلم أنه كان يكتب من حفظه لان رايت في يعني بعض الطبعات القديمه قبل هذه الطبعات التي ينزل فيها ما في المصحف مباشره بعض الطبعات القديمه بعض الاخطاء التي تحصل من الحفاظ خاتمه ايه باخرى او اشياء من هذا القبيل وقع في في بعض المواضع من الكتاب مما يدل انه كان رحمه الله عليه يكتب من من حفظه، نعم.
0: وقال تعالى: تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقال تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآية وقال تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى وقال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وقال تعالى اليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وقال تعالى فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله
1: وما تخرج من ثمرات من اكمامها كثير من ثمار الاشجار تكون في اكمام ثم ياذن الله سبحانه وتعالى له فينفلق فتخرج الثمره او الثمرات من اكمامها فكل هذه التفاصيل وهذه الدقائق في النباتات وفي الناس وفي علم الله سبحانه وتعالى محيط بذلك كله جل في علاه. وسبحان الله يعني لما تنظر في هذا التفاصيل ايضا فيها أن الإنسان أينما كان وأي في أي مجال كان عمله في طب في زراعة في أي مجال فتفاصيل الآيات تهدي إلى إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء في كل مجال للعبد باب للتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله سميع عليم، وقال: إن الله عليم حكيم، وقال: إن الله عليم خبير، وقال: إن الله كان عليما حكيما، وقال: إن الله كان عليما خبيرا، وقال: إنه عليم بذات الصدور. ولو ذهبنا نسوق جميع الآيات في إثبات علم الله عز وجل لطال الفصل وفيما ذكرنا كفاية. أي أنه
1: لما يستقصي وإنما ذكر طرفا من الآيات نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه.
1: ولا تكاد يعني تقرأ صفحة من المصحف إلا وفيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما كما يعلم السورة من كما يعلم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به وفيهما من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم وفيهما من دعاء الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم وفيهما من حديث الذي أوصى أن يحرق ويدرى ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت أعلم وفيهما من حديث قصه موسى والخضر, والخضر ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا فعاتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله وفي روايه اليه وفيه قول الخضر عليه السلام يا موسى انك على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه وانا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه الى ان قال فركب في السفينه قال ووقع عصور على حرف السفينة فغمس من منقاره في البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصور منقاره
1: كما قال الله وما
0: أوتيتم
1: من العلم إلا قليلا نعم
0: وفي رواية إلا مثل ما نقص هذا العصور من البحر وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله
1: نعم اجتمعت فلا يلم من آخر سورة لقمان نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني إلى غير ذلك من الأحاديث وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات لو كان كيف يكون فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي الايه وقال تعالى واقسموا بالله جهل ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال تعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين وقال تعالى في المستحيلات لو قدر إمكانها لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقال تعالى قل لو كان معه الهه كما يقولون إذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا نعم الى غير ذلك
1: نعم قوله رحمه الله تعالى وقال تعالى في المستحيلات لو قدر امكانها يعني عندي ان ترك هذه العباره اولى وقال تعالى في المستحيلات التي لا تقع المستحيلات التي لا تقع المستحيلات التي لا تكون نعم دون حاجة أن يقال لو قدر إمكانها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى المنصوف فانكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه وجحد أن يكون قد أحاط بكل شيء علما وحاربوا نصوص الكتاب والسنه وجميع سلف الامه فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم وانما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقه له ولا وجود الذي لا حقيقه له ولا وجود فليصفوه بما شاءوا فبعدا للقوم الظالمين. نعم لان هذه الصفات ليست
1: صفات للرب وانما صفات للعدم. فليصفوا هذا العدم الذي يصفونه بتلك الصفات بما شاءوا لان ما يذكرونه هذا ليس صفات لله سبحانه وتعالى ولهذا قال السلف قديما والمعطل يعبد عدما والمعطل يعبد عدما ايضا في خاتمه الدرس من باب المداعبه فقط بعض المتون بعض المتون احيانا يكون فيها قصور اما في البيان فتفهم خطأ واحيانا تكون واضحه وايضا تفهم خطأ فانا نبهت في الدرس الماضي ان الدرس يتوقف لمده اسابيع يوم الخميس فقط البعض يعني فهم أنه يتوقف لمدة أسابيع ليس الخميس فقط وإنما يتوقف الدرس لأسابيع فأظن بعضهم فاتهم الدرس اليوم بناء على هذا الفهم لكنني اعتبر لهم بأن هذا ليس قصورا في فهمهم وإنما قصورا في بياني فأسأل الله عز وجل لكن الدرس مستمر وباقي من الاحد الى الاربعاء ويتوقف في الخميس فقط لمده اسابيع نسال الله عز وجل التوفيق للجميع والمعونه على كل خير وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خير